0: 嗨， Hi, 亲爱的小伙伴们，你们和他还好吗？欢迎收听《异地恋生活》，我是玄月。今天更新呢，是想和大家分享一个非常非常令我感动的爱情故事。这个故事发生在一对为了新中国考古事业奉献了一切的夫妻身上。故事的主人公是我非常敬佩的樊锦诗前辈。和她的丈夫彭金章前辈，也许正在听节目的你并没有听过他们的名字，但是我非常想和你们分享他们的故事。他们俩曾经是大学同窗，一九六三年一同毕业于北京大学历史系考古学专业，毕业后服从分配，一位去了敦煌，一位去了武汉。时逢新中国刚成立不久，国家正处于急需各类人才的建设阶段。他们没有儿女情长，而是为了报效祖国，服从了国家的分配。分开的时候，樊老和彭老定下了三年之约。他在敦煌干三年，看够了敦煌的壁画和彩塑，就去武汉找彭老。然后他们俩在武汉安家。之后的三年里。他们二人，一人在敦煌研究莫高窟，一位在武汉大学历史系任教。在那个通讯不发达的年代，他们要联系只能千里鸿雁传书。三年之期很快就到了，樊老被莫高窟的魅力深深的吸引，不想离开。他曾经和彭老说过，让他放弃，再重新找一位妻子，但是彭老不愿意。说会一直等他。在爱情和事业的面前，在二者不可以两全的时候，他们显然都更想用自己学到的知识好好的报效祖国。一九六七年的元月，他们在武汉举行了婚礼，自此开始了长达十九年的两地分居的生活。婚后。彭老依然留在敦煌研究他热爱的莫高窟，而彭老则继续留在武汉大学筹办着考古学专业。一九六八年，他们的第一个儿子出生了。本来准备回到武汉待产，却因为种种原因没能回去，还突然早产。等到远在武汉的彭老接到电报，千里迢迢赶过来的时候，孩子出生已经一个星期了。很难想象那个场面。这边妻子独自承受怀孕和生产之苦，没有丈夫的陪伴；那边丈夫准备好了一切产妇和孩子需要的东西，焦急地等待着妻子回来待产，却等到已经早产的电报，只能挑着一扁担月子里要用的东西赶去敦煌。然而，初为父母和一家团聚的喜悦还没尝够，就又要面临分别了。樊老假期结束，只能舍下还没满月的娇妻爱子，返回武汉。孩子断奶后，樊老一个人实在兼顾不了工作和孩子，忍痛把孩子送回了丈夫的老家河北。于是，一家三口却住在了三个地方。现实有时候就是很无奈的。樊老工作忙，每年也就只有十几二十天的假期。每年假期的时候，一家人才能够短暂的聚一聚，感受一下家的温馨。1986年，在经历了19年的婚后异地以后，彭老向樊老妥协了，从武汉来到了敦煌，孩子们也安排在了兰州读书。故事的结局很圆满，从1986年开始，他们就再也没有长时间的分开过。相濡以沫，共守白头，为保护敦煌莫高窟做出了很多伟大的贡献。他们的爱情让我动容，也让我无比的敬佩。樊老曾不止一次的说过，自己的丈夫是打着灯笼也难找的好丈夫。没有他的支撑，这个家庭可能就散了。真正的爱情就应该是这样的。既要相爱，也要相互包容。听我节目的朋友，大部分都是异地恋的小伙伴，对异地的感觉肯定都不陌生，也肯定都能体会到他们的不容易。我想说，相比于他们那个年代，相比于他们艰辛的感情路，我们活在当代，简直就是太幸福了。想他就可以给他打个电话，听听他的声音。或者视个频看看他的样子，交通也远比那个时候便捷太多。希望我们都能够收获像他们一样可以白头到老的爱情。对他们的故事感兴趣的朋友，可以去听听以他们故事为原型的广播剧《守望敦煌》。我是在学习强国 APP 的电台栏目里听到的，大半夜感动的偷偷的哭。好啦，这期节目就说到这里了。我这几个月在备考，可能没有太多的时间更新。有什么想说的，到时候再来。感谢大家的收听，我们有缘再见。